0: Buona serata, una buona domenica, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
1: Buonasera, buonasera, vi ritrovate voi. È sempre un grande piacere. Ciao. Sei ciao. carico? Ciao Federico, carico, carico, oh. una molla vai
0: <ride> Perfetto, allora intanto eh, ci sono un po' di messaggi sugli amici eh, eh che, vai,
1: messaggi. Ci, che
0: ci chiedono insomma, della Juventus e di quello che, eh che è stato stasera 3-0, insomma prima co- commentavamo eh, che secondo alcuni diciamo che la Juventus ha sempre partite abbordabili e per gli altri non è così in realtà insomma giocare a Lecce non è facile per nessuno Enzo, no?
1: No, non è facile per nessuno. Mi pare che il Lecce venisse da quattro risultati utili sul proprio campo. Eh, una squadra che è ben messa sul terreno di gioco, ha una, una buona personalità, una buona identità. Eh, l'hai visto durante il primo tempo. Al primo tempo la Juventus ha sofferto. Eh in queste partite cosa succede poi quando una squadra come il Lecce tecnicamente inferiore eh, riesce eh, a competere, a darmi pari con la Juve in virtù di cosa? di una concentrazione ferrea di una determinazione e non non sbagli nulla e poi appena la concentrazione cala perché arriva la fatica e come si dice ti si annebbia un po' la vista per sintetizzare, ti si annebbia un po' tutto i muscoli rendono meno, la reattività eh, cala di di quella percentuale e poi alla lunga Quel, quel tipo di prestazione lì non riesce a farlo per 90 minuti e allora vengono fuori le qualità eh, della squadra più forte ecco se il Lecce avesse potuto nel momento in cui eh, giocava alla pari segnare un gol forse eh, la partita è quello che non ha fatto il Lecce è stato quello ma la Juventus ha dovuto soffrire per poi, e ha dimostrato di essere squadra che sa fare quello che il, alle, Allegri piace, essere compatta resistere nelle difficoltà eh, questo è il, sono, è il carattere della Juve che è riuscito finalmente Allegri a dare, giocare com, compatte, non, non, non cadere nella trappola di voler fare gol a tutti i costi e magari scoprirsi quando eh, la squadra avversaria sai che è più, è più debole e la puoi sottovalutare in questo modo, tanto un gol glielo faccio, no, stai lì, soffri, fai, fai loro eh, esaurire le energie e poi esci fuori la Juventus, credo che l'abbiamo detto che questi sono i meriti delle grandi squadre anche stasera è stato un primo tempo di, di schietta sofferenza la Juventus non riusciva a, a sviluppare il suo gioco, poi il Lecce è calato eccola qui, 3-0 eh, che è il primo posto in classifica
0: Abbiamo Gallo, Juventino da Torino che salutiamo, ciao, buonasera sì,
1: Ciao, come stai?
2: Bene?
0: Bene, bene, speriamo sì, anche se tu giusto?
2: parlare che io oggi Perché adesso Juve è cominciato a giocare bene secondo me
0: mm. eh. Ti è piaciuta? Grazie. Ti è piaciuta? Eh, grazie. Ciao, ciao, ciao Gallo. Enzo? Convinto l'amico? Eh, comunque... Sei convinto insomma, del, no. del, del no, gioco della Juve? ho gio-
1: cominciato a giocare bene, ma il gioco della Juve eh, è questo: eh, il gioco della Juve eh, è un fatto di tante situazioni. Soprattutto, diciamo la verità, si è messo in moto Vlaovic, cioè quel giocatore che esattamente due anni fa era stato per, comprato per quasi 80 milioni che in questi due anni non ha, non ha portato nell'immediatezza quello che faceva alla Fiorentina, no, Quante discussioni ma anche qui con voi, quanti tifosi abbiamo ospitato eh, che, che, che criticavano che dicevano che ci hanno dato un bidone non è... si trattava solo di aspettare un giocatore che è ancora giovane perché Vlaovic è un 2000 è ancora giovane e eh, aveva bisogno anche mentalmente di entrare in certe dinamiche da grande squadra da grande società eh, Vlaovic è uno che dà il meglio quando si sente il leader, quando sente che la squadra lavora per lui. In questi due anni è stato messo spesso in discussione, eh, l'avevamo anche detto. Ho Forse già sviluppato anche...
0: McKinney, però, eh.
1: Oh, fatto ma no, questo fa parte di quello che ti sto dicendo io, ora è la conclusione di, di chi è Vlaovic Vlaovic è quello, Vlaovic è uno che vive per questa professione, vive per il gol vive per l'ambizione, ha detto che vuole conquistare il pallone d'oro se tu lo cominci a dire come gli disse Allegri quando è arrivato che non è ancora pronto, eh, che il posto deve conquistarselo e eh, lo, lo mandi in panchina, poi complice anche qualche problema fisico che ra- l'ha rallentato ecco ora che anche Allegri che ha dato le chiavi, se possiamo usare questa immagine, eh, della Juventus ha ritrovato per intero anche la mentalità di questo ragazzo che ha 17 anni, eh, io l'ho visto crescere, a 17 anni, era già così quando giocava in primavera, eh, quando dice costruito per il successo, no? a volte sono degli slogan, ecco, Lauge si è costruito, cosa ha detto stasera dopo, dopo la partita? Ha detto tre cose, dormo bene, mangio bene. Mi alleno bene, eh, cioè lui vive per, queste ter- sì, è vive per queste cose, cioè la sua testa, non, ha, non c'è altro eh, de- del ragazzo, delle distrazioni, eh, le macchine, questo, che fanno parte di un, di un bagaglio. Bravic è un robottino, è, è un giocatore robotizzato da quando aveva quell'età lì, quindi da quando, quando è arrivato in Italia, dormire, mangiare bene, allenarsi bene. Ecco, se ci sta riuscendo, sta dimostrando di essere quel giocatore eh, che la Juventus ha pagato 80 milioni Ecco, questo è fondamentale, anche stasera eh, la partita l'ha vinta la Juventus certamente Con con quello che ho detto prima, il carattere, eh, quando il Lecce ti ti ha fatto vedere nei momenti in cui eh, poteva anche andare a segnare Comunque, era un brutto cliente il Lecce e ne è uscito fuori poi con, con la rabbia di questo. Ma che rabbia ha Vlaovic? Ecco, Vlaovic è quella rabbia lì, eh, quella rabbia di andare a fare gol perché Miscevi ha portato via il gol a Mechani. È perché eh, quando vedi una palla e la deve mangiare, la deve mangiare con, Ma sì. con, con i piedi, e questo è, è, è proprio
0: del grande attaccante. Andiamo a Palermo, c'è Dario, benvenuto, buonasera. E
2: ciao buonasera e complimenti per la trasmissione grazie due cose veloci la prima volevo fare i complimenti uh, ad Allegri perché diciamo con la squadra che ha a disposizione ha trovato una sua una sua impostazione comunque Diciamo, sta facendo, credo, sta facendo forse più del, di quanto si, si aspettasse anche lui e quindi eh, ha trovato un equilibrio giusto e voglio fare i complimenti visto che ultimamente è sempre stato messo in discussione non da me ma da altre persone eh, poi un'altra cosa volevo dire eh, che mi dà veramente eh, dispiacere e partito penso che eh, sono sicuro che il del professor Bocchiani sarà d'accordo con me quando eh, si parla di cambiare i vertici eh, del eh, della, della federazione, ogni volta c'è sempre la stessa storia, però alla, in fin dei conti non cambia mai nulla, mi spiego, mm. succedono gli episodi razzisti, succedono eh, aggressioni, succedono una serie di cose che purtroppo dico se non viene fatta una riforma di, di sana pianta con delle regole serie, scritte, precise e con certezza della pena e con organizzazione di, eh, anche degli stati, visto che ci sono le telecamere, siamo pieni di telecamere. Come? A, me, a me viene il dubbio, mi sembra che eh, sia così troppo eh, difficile per qualcuno poter cercare di arrivare al punto per risolvere il problema. Il problema secondo me si può risolvere, è che non si vuole risolvere, ora non, non so per quale motivo perché magari ci sono altre cose che non, non so, però dico, mm. volevo sapere un pochettino
1: voi cosa ne pensate.
0: Dario. Ciao, buona serata. Enzo. Dario, Dario eh, parliamo
1: di, di quest'ultimo tema poi ritorniamo sulla Juventus. Eh, sono completamente d'accordo con lei sono d'accordo eh, ma guardi il giorno dopo oggi mi ha infastidito se possibile eh, più di quello che è successo ieri che non deve succedere, che è vergognoso Tutto, sono tutti d'accordo no? però il giorno dopo non se ne parla quasi più a cominciare dalla dall'allenatore dell'Udinese che ieri sera eh, ha detto voglio parlare di calcio ma Non puoi parlare di calcio, devi parlare di quello che succede all'interno della partita di calcio e quindi è quello che devi commentare, è una roba che devi stigmatizzare. Poi parliamo di calcio, il calcio non può essere estraneo a quello che succede in uno stadio, il calcio deve crescere, il calcio deve maturare, dando degli esempi, e anche a parole, una parola detta in un certo modo può pesare un non parlarne eh, sa del chi se ne frega un sintetizzo eh, e non può essere così nessuno può eh, fregarsi di quello che succede negli stadi di situazioni come quella di ieri sera eh, certamente Dario eh, che si possono risolvere eh, anche Infantino ha paventato l'idea di squalificare eh, o di dare partita oltre a squalificare il campo di dare partita persa alla alla tifoseria perché in questo caso alla squadra, alla società ma alla tifoseria eh, che si comporta in un certo modo la tifoseria deve sapere che se si comporta in questo questo modo la sua squadra perde quindi può essere un deterrente importante, pensiamoci, arriviamo alla sintesi eh, ma poi fra l'altro oggi con la tecnologia, siamo ancora a dire squalifichiamo una curva, squalifichiamo punendo anche cioè nel mucchio no? come si eh, faceva una volta in tempi sparo nel mucchio e vediamo che succede no no, eh, non devi sparare nel mucchio oggi c'è una tecnologia che ti consente e le telecamere ci sono di andarle a beccare uno per uno questi signori perché quando aprono la bocca il labiale si può leggere e ci sono le telecamere molto chiare li vai a identificare, eh, la dico, su questo lavoro lo può fare e questi signori non è che gli dai una carezza e gli dici non lo fare più eh, no e non entrano più negli stadi il DASPO ha vita, ha vita. E altrimenti non ci capiamo e siamo sempre lì e il giorno dopo ho visto anche mediaticamente questa storia è scomparsa invece questi esempi su queste cose bisogna discutere, bisogna aprire un dibattito bisogna sensibilizzare bisogna portare. poi eh, non è che si risolva però si, si continua a parlarne si, si pone al centro questo problema e prima o poi Qualche situazione o quali miglioramenti sono destinati ad esserci perché è un problema di cultura, di sensibilizzazione, eh, di sensibilità anche di alcune persone che se non l'hanno le va fatte recuperare. Poi, se questo non, non, non porta a risultati, allora si passa eh, alla pena più severa possibile, cosa che io auspico. Eh, con questi signori già cominciamo con questi ma non perché Udine perché attenzione perché non parlo di calcio Eh, eh, Udine è uguale a tutti gli altri 20 eh, stadi d'Italia nessuno escluso perché a girare eh, alzi qualcuno che dice nel mio stadio non è mai successo qualche cretino non c'è mai stato vostra, c'è stato magari anche il vostro vicino di, di posto dite di, eh, di andare in un altro assegnalatelo anche questa è una situazione che va fatta mica per essere delatori perché uno deve, deve trovare una sintesi per poter rendere lo stadio un posto civile dove vai per divertirsi dove la cultura una civiltà c'è, sono stati è un posto dove non c'è la civiltà e che, che, che lo chiamiamo sport lo sport è un qualcosa di, di, eh, che, che va accompagnato con, con la civiltà con, con il progresso con del, del, del culturale e altrimenti che siamo al tempi de, del de, eh, andiamo al colosseo dentro a, a, sbrana, a farci sbranare no, voglio dire nell'arena eh, sono, una bella arena, in no? alcuni stati si chiamano arena in memoria di quello che è stato il passato, sono passati duemila eh, anni, l'evoluzione dell'uomo, cioè vuol dire eh, chi fa quei gesti lì è rimasto a quell'epoca lì e quindi li va messo di fronte alla realtà eh, fine. Eh, qui in questo caso i vertici federali io li chiamo in casa, eh, Dario, per me sempre. Però in questo caso in maniera molto relativa. Devono fare di più, certo deve fare di più, sensibilizzare di più, tutto il mondo del calcio. Però fanno parte di un sistema. E infatti, non si è mosso con rapidità. Qui parliamo della FIFA. Eh, l'insidenza dell'UEFA è imbarazzante, ma qui non mi meraviglio. Però, se cominciassimo ad essere più sensibili, a fare campagne, a cominciare dalle scuole: cioè, è un lavoro lungo da fare, eh, fatelo, fatelo perché siete lì apposta. I dirigenti, quelli che dirigono, sono lì apposta. Per quanto riguarda i complimenti allei. Eh, Dario mi, mi associo, complimenti a Allegri perché ha portato veramente questa squadra a un livello eh, di eh, allegrismo diciamo così molto alto eh, e ha fatto crescere tanti giocatori a cominciare dai giovani in questa squadra ci sono eh, finalmente si è deciso di farli giocare anche per problemi economici eh, le campagne acquiste faraoniche degli ultimi anni eh, che hanno portato eh, da, da Ronaldo e Di Maria giocatori anche eh, che forse era meglio farne a meno eh, in bianco e nero eh, i soldi non ci sono più eh, si fanno giocare i giovani avete visto a cominciare dai il Diz eh, che qualità eh, c'è Eh, complimenti Allegri certamente eh, ci ha messo un po' ma è riuscito a a creare una Juve a sua immagine e somiglianza e ora funziona Eh, quindi quando eh, c'è da dire bravo diciamo bravo ma eh, poi Dario eh, le contestazioni venivano dal mondo Juve eh, eh, le più feroci da Allegri out e quant'altro
0: Andiamo in provincia di Milano c'è Andrea, buonasera, benvenuto
1: buonasera complimenti per la trasmissione
2: eh, no la mia era più che altro una considerazione eh, che penso possa essere condivisa insomma eh, mi ha sorpreso moltissimo quest'anno il, eh, il ruolo la potenza la progressione di cambiato che io non conoscevo onestamente sono di ma non conoscevo molto mm. quando era a Genova e adesso però mh, lo sto veramente valutando forse anche un po' non sottovalutato ma magari dai media non è molto risaltato il eh, il, suo, il suo ruolo la sua, la sua importanza insomma. era solo capire se anche voi potevate condividere questa mia
0: Volentieri, per... Volentieri. sì sì eh, c'è anche qui come un altro amico ci scrive se non è uno dei migliori nel suo ruolo almeno in Italia eh, Cambiaso che oggi ha fatto anche un'altra bella partita Enzo
1: Sì sì sono assolutamente d'accordo ma qui eh, ce la dice lunga sul come eh, approcciarsi alla valutazione di un giocatore no? Eh, Cambiaso all'inizio ha fatto un po' di fatica Eh, non è che che immediatamente è diventato Cambiaso nel Genoa, poi è andata a Bologna Eh, la Juventus però è stata brava chi chi l'ha seguito perché le qualità di un giocatore destro, sinistro, come colpisce l'intelligenza, poi ci possono essere delle prestazioni eh, in cui le cose non funzionano, finisce anche tra le riserve, l'è successo a Genoa e a Bologna perché magari non riesci a esprimerti eh, in quel momento lì, perché è un tuo percorso di crescita, perché questo è un altro ragazzo del 2000, mi pare eh, di ricordare, quindi è un percorso di crescita e e una maturazione che devi fare, però dove è stata brava la Juventus? A dare retta a chi ha segnalato questo giocatore e ti ha ha detto quali erano tutte le sue qualità, può giocare sulle due fasce è tatticamente intelligente l'hai aspettato l'hai mandato anche in prestito per farlo crescere e poi l'hai riportata a casa e ci hai creduto fortemente, ecco il percorso è giovane questa volta rischi di bruciarli, fai giocare nei momenti di difficoltà e li fa giocare lo stesso esponendo le brutte figure. Il pubblico contesta. Eh, questo, ma anche l'umiltà di questo ragazzo l'ha aiutato a crescere eh, perché eh, poi anche individualmente devi metterci del tuo: il migliorarsi tutti i giorni, il voler superare tutti, tutti i limiti eh, che aveva dimostrato negli anni passati, al di là delle qualità. Eh, che aveva dimostrato, poi i, i limiti vanno superati questa è la storia di Cambiaso e, e la dice lunga, chiudo sull'utilizzo dei giovani che quando, quando vedi che ci sono delle qualità tecniche delle, delle qualità comportamentali e c'è cioè l'intelligenza e eh, vanno fatti crescere con i dovuti tempi perché non tutti, eh, ripeto, hanno gli stessi tempi
0: Intanto abbiamo un amico in diretta per questa serata, è l'Assad da Tortona. Ciao l'Assad, che piacere, benvenuto. Ciao Pierico, ciao. ciao a
2: tutti, saluto il dottor Bocchioni, gli faccio i complimenti come al solito. Mi chiedo stasera, dopo la vittoria della Juve, può influenzare sul morale e il
1: rendimento dell'Enter sia domani al finale della Supercoppa sia al percorso del campionato perché sulla carta un partito in meno sempre facile
2: sulla carta mm-hmm. dici che è, boh, è una partita vinta certo. però poi il campo che decide come è successo due anni fa ah, la sì. famosa partita di Bologna che è stata indietro poi il Milan ha vinto il campionato. Li ascolto per radio. Grazie, ciao. A tutti, ciao, un ciao. Ciao
0: ciao ciao un abbraccio a te eh, riferimento che facevamo anche in diretta prima Enzo sulla partita famosa da recuperare in quel caso c'era l'Inter con il Bologna perse quella partita e poi perse anche lo scudetto al di là poi delle altre risultanze del campo. Eh, Quindi insomma una partita che eh, deve poi essere recuperata in qualche modo e che avrà modo eh, di eh, riscrivere la classifica. Oggi Marotta ha detto che eh, in qualche modo risponderà alla Juventus, risponderà ad Allegri risponderà eh, anche alle eh, indicazioni che erano arrivate chiedeva il nostro amico Lassad se questa vittoria, se questo sorpasso ideale diciamo della della Juventus può pesare sul morale dell'Inter che avrà adesso una Partita da recuperare ed eventualmente anche la, eh, l'impellenza di non sbagliare.
1: Beh, certo, dal punto di vista psicologico, quando diciamo che questo uh, Final Four, che questo torneo è stato messo in calendario nel momento sbagliato, ma coinvolge tutte e quattro le squadre eh, che sono andati a giocarsi eh, questa peraltro prestigiosa manifestazione, però nei tempi sbagliati, perché comunque, dal punto di vista psicologico, quando torni. parliamo dell'Inter, la domanda è questa io dico che subiranno tutte e quattro perché è evidente Eh, se eh, dovesse presentarsi il 4 a questo scontro diretto con la Juventus davanti e dal punto di vista della gestione della partita cambia dal punto di vista psicologico non puoi non dire che non cambia nulla è perché hai uno davanti e dal punto di vista psicologico devi fare un'impresa, devi comunque superarlo Eh, e questo non non ti pone allo stesso livello eh, non c'è alcun dubbio che sia un handicap non da poco e questo dovevano pensarci i signori eh, della Lega quando hanno accettato questa, eh, questo spostamento e questo colloca- collocamento collocazione eh, all- all'interno di un calendario già pieno di, di eventi impossibile a incastrare altre cose, il campionato non poteva fermarsi, quindi è chiaro che queste squadre quattro società eh, avessero poi eh, delle ripercussioni sul calendario questo è evidente poi va, va, la, c'è anche un pizzico di sfortuna e ti capita la sfida a Scudetto cioè fosse capitato un'altra partita eh, a distanza e, comunque è, un, è un, eh, un handicap però relativo qui ti capita la, la sfida a Scudetto e, e purtroppo a caso la Juve in testa e l'Inter deve recuperare la posizione è nettamente di, di svantaggio magari qualcuno può pensare ti dà una carica in più ma non è così, non è così perché eh, quasi il dover vincere a tutti i costi, no? per eh, rifare il sorpasso, eh, a volte diventa un peso. E certo, qui siamo in presenza di squadre come l'Inter che dovrebbe gestire queste situazioni e eh, aspetta, Però comunque, nella mia regolarità delle cose, è questo torneo un po' l'ha turbato il calendario.
0: Abbiamo Orlando che ci chiama da Bologna, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, eccomi qua Ciao. e auguri
2: buona continuazione per l'anno. Grazie. Allora, la mia domanda è questa. I fratelli Inzaghi, al mm. tempo, tempo dei, dei giocatori, mi sì. stiava solo Pippo. Mm. Sarà perché era nelle, nelle squadre più nomate tipo Milan-Juve o perché era oh, il, suo, il suo lavoro? Adesso, è solo Simone. Pippo è, è sempre... Cioè, qual, qual è la... Secondo, secondo lei eh, Pippo oh, eh, sono stati aiutati dalla squadra o sono quelle le loro, le loro, le loro se, se vuole fare.
0: grazie okay. ciao, ciao Orlando, quindi Pippo meglio da calciatore che da allenatore rispetto a Simone che invece diciamo si sta prendendo questa rivincita no? in panchina Enzo è un po' la sliding dorso, un po' la storia no? di questi due giocatori sì, e sì, oggi sì, allenatori sì, sì, sì. ora tutti e due in Serie A storia. però insomma diciamo che Filippo Inzaghi effettivamente ha fatto meno bene del fratello in panchina
1: sì, ecco, però da, Orlando eh, da calciatore
0: sì, Orlando Pippo,
1: Pippo era molto più forte Pippo era molto più forte perché parliamo prima, parlavamo di Vlaovic no, Prima, e Pippo era un altro di quelli lì di quelli che la palla la volevano mangiare di quelli che aveva eh, il fuoco eh, per il gol questa carica eh, inesauribile no? questo, è, questo era Pippo Inzaghi che è andato oltre quella carica che magari Simone che forse tecnicamente poteva essere anche più bravo non ha avuto quell'essere un, un, un egoista assoluto Cioè ecco allora eh, lo dico con, con simpatia in senso buono perché ha costruito eh, la carriera Pippo Inzaghi sull'egoismo del gol ricorderete in certi momenti ha avuto anche dei problemi di coesi- nel coesistere con la Juventus con Del Piero no? eh, quanti titoli ricordo fatti anche da, dal mio giornale Fratelli Coltelli eccetera eccetera, perché, eh, perché era la, la realtà Pippo è stato un grande solista, un grande egoista del gol. Ecco allora questo secondo me lo porta a fare più fatica eh, mentalmente a, a gestire un gruppo. Mentre Simone, eh, che queste qualità da goleador, le aveva parzialmente, perché tecnicamente secondo me era più bravo. Però non aveva questa forse più pensava a eh, un carattere diverso. For- è più portato mentalmente a gestire un gruppo perché eh, l'essere un direttore d'orchestra e eh, un gruppo un'orchestra, devi avere rispetto di tutti i suoni e metterli assieme. E il, il solista il solista Pippo forse un po' solista, lo è anche eh, nel modo di gestire, non, non è. peraltro eh, in certi momenti ha fatto bene. Però, a, a livelli eh, di Simone non abbiamo la sensazione eh, che Pippo possa arrivare. Io, io lo auguro. Eh perché è un altro che è matto di calcio, innamorato sì. del calcio, vi vive da sempre per il calcio e quindi gli auguro di salvare la serenitana, eh, di, di avere una squadra eh, di alto livello, però un po' di fatica eh, l'ha fatta e la sta facendo rispetto a Simone che ha fatto un percorso netto dalle giovanili della Lazio in su e sta crescendo anno dopo anno.
0: Andiamo in provincia di Torino, c'è Luciano, buonasera, benvenuto.
1: Eh. Pronto, buonasera Ciao. a
2: tutti. Volevo fare un, un, così, una riflessione sulla finale, questo torneo di Supercoppa. Io ho avuto la sensazione che in modo tacito, voglio dire, le altre due squadre abbiano un po' lasciato campo aperto a quello che doveva essere. La, la meritata finale, mm. nel senso che se la sono giocata magari nei primi 45 minuti, poi andava bene così, è stata una sgambata eh, dove hanno recuperato tanti soldi. Questa è la mia sensazione. Mm. Grazie, buonasera. Ciao,
0: ciao, Luciano. Enzo, Ma,
1: che, le, che, ma che, no, che la Lazio e, e la Fiorentina abbiano perso a posto, non è fregarsi nulla di questa. Eh, cioè deliberatamente fuori per fare la finale fra le squadre diciamo quella che ha vinto eh, il campionato e quella che ha vinto la Coppa le due eh, credo che a tavolino queste robe qui eh, le puoi pensare ma non, non, non rispecchiano la realtà però ci sono dei modi di approcciarsi a queste gare e le, le squadre sono molto sensibili a, che, a quello che percepiscono. Avete percepito? Noi, parliamo della Lazio e poi parlo da Fiorentina. Avete percepito nelle dichiarazioni di Sarri? Eh, pre-torneo qualche interesse dire andiamo lì ci vogliamo portare a casa un trofeo, no eh, Sarri a parole ha sempre demonizzato questo trofeo, addirittura eh, andiamo lì per i soldi tutti questi discorsi che poi forse anche non rendendosi conto eh, come ha detto De Siervo un po' gli è scappato il freno perché se Sarri percepisce la cifra che percepisce dalla Lazio che ha percepito negli anni eh, milioni di euro eh, per gestire le squadre benissimo per carità perché un signor allenatore lo deve anche a questo calcio business che porta quelle cifre lì. quindi sei dentro un sistema o, di, o vai a allenare per eh, 100.000 euro l'anno come quando facevi per i dilettanti perché ti piace quel calcio lì lo fai solo per passione o se pigli 4-5 milioni l'anno li prendi anche perché sei dentro un calcio business e dentro questo calcio business ci devi vivere e lavorare, certi cioè, discorsi secondo me sono populistici e sbagliati però lui li ha fatti quindi la squadra ha recepito questo tipo di approccio cioè, chi, se, chi se ne frega di questa partita? un po' nella, non, non era la stessa Lazio determinante, so, è stata messa sotto dal primo all'ultimo minuto. Credo che questo ragionamento non, non vada eh, portato eh, a livello di Fiorentina, che invece conoscendo il suo allenatore qual è il suo modo, vorrebbe vincere sempre anche quando gioca le pari dell'allenamento, la Fiorentina ha giocato una brutta partita. Eh, il rigore sbagliato la, eh, molto condizionato forse sorpresa anche dall'atteggiamento del Napoli la finalità ci avrebbe tenuto e come a giocarsi questa finale perché aveva, ne aveva già perse due e c'era la voglia di andare magari in finale e provare a vincere una nello stesso anno solare e completare un grande lavoro e non c'è riuscita quindi secondo me sono situazioni, situazioni diverse poi eh, il destino ha voluto che si giocassero le due dell'anno scorso eh,
0: migliori quindi ci vedremo domani sera una bella partita Alessandro dalla provincia di Torino Buonasera
2: Ciao a tutti, saluto il grande Enzo Io ehm, sono un allevatore di bovini E ho un veterinario che Il nostro veterinario che mi chiama sempre Bucchioni Perché sono fissato con lui
1: <ride> <ride> oh, Meno male eh, non ci ha chiamato un toro
2: eh. Vai. Niente volevo chiedere a Enzo Ma ehm, la svolta di Cambiaso e McKennie eh, eh, cosa è, è stato dovuta perché da quando sono ritornati alla Juve sono cambiati molto e poi Tekken forse il suo ruolo è, è forse più un esterno di attacco che punta perché il gol ne fa pochissimi
1: mm. cosa ne pensi Enzo? Ciao.
0: ciao, Ciao Alessandro Penso. ciao
1: Alessandro grazie grazie anche per la simpatia eh, ma guarda io credo che il calcio ma lo dicono i grandi allenatori persino banale quello che sto dicendo sia un problema di testa prima che di piede e allora vedi parlavo della maturazione di ne abbiamo parlato poco fa di certi giocatori che riescono a crescere continuamente anche quando non sono più giovanissimi e questi sono ancora giovani giovanissimi. Eh, Cambiason 2000 sono andato a vedere non ho detto male prima è un 2000 quindi giocatori giovanissimi che crescono cioè, perché, per la crescita qual è? quando sei in un contesto di positività gli anni scorsi Allegri non era riuscito a far suo nello spogliatoio, ad avere tutto il gruppo dalla sua parte a far credere a far capire a dei ragazzi che se gli dando dandogli retta sarebbero cresciuti all'interno magari di un calcio che può non piacere ma non entriamo nel merito però se, se un allenatore ti dice di fare certe cose umilmente le fai lo segui all'interno di un gruppo che, che poi ti dà delle delle indicazioni anche come ti devi muovere eh, sul campo, c'è degli esempi da seguire, la storia di un grande club e ti metti mentalmente a disposizione. E questi due sono due professionisti straordinari. McKenny ha, ha passato i suoi guai fra virgolette e, e doveva essere ceduto guai dal punto di vista eh, calcistico, dal punto di vista eh, del essere completamente apprezzato. È stato mandato in prestito, lo sappiamo, è tornato, forse l'estate scorsa qualcuno pensava rimandiamolo via. E mettendoci a lavorare tutti i giorni, eh, crescendo, hai dimostrato, mettendoci la testa, eh, con la voglia, la mentalità di crescere, hai convinto l'allenatore a tenerti, vedi? E in un contesto di gioco se dai retta a lui e vuoi giocare questo ti metti a disposizione per giocare questo tipo di calcio sei cresciuto eh, Ken eh, Alessandro stiamo parlando di lui da quando ha debuttato il eh, primo millennial a debuttare eh, ci aspettavamo una crescita da, dai 16 anni in poi eh, continua invece ci sono stati degli stop forse anche qui è un problema di eh, aver pensato troppo presto di essere arrivato ecco questo è l'ultimo step mi manca quello di Ken eh, tant'è che ora è costretto a farsi un altro uh, periodo in prestito all'Atletico di Madrid per vedere se sboccia e quindi forse un problema anche lì di concentrazione di umiltà, di credere perché poi esterno o centravanti, sono d'accordo con lei, anche in nazionale a volte l'abbiamo visto sull'esterno perché forse è più efficace uh, quando parte dall'esterno con la velocità riesce a trovare, a, a crearsi un po' di spazio in mezzo all'area fa più fatica perché nel breve non è rapidissimo invece deve mettersi in moto Eh, però prima di dire è meglio farlo giocare esterno che secondo me è meglio o seconda punta con una punta davanti di riferimento in un 3-5-2 io credo che Ken dovrebbe fare mentalmente il suo ultimo step con quelle situazioni l'umiltà, il lavoro tutti i giorni Eh, magari lo fa eh, però non è riuscito a fare l'ultimo step
0: Ultima domanda per te Vincenzo da Firenze, quanto conta in percentuale Nicola sulla vittoria roboante dell'Empoli?
1: oggi. Ovviamente. Conta tantissimo ma non perché Nicola eh, è lo specialista, quello che ha salvato la Salernitana due anni fa quindi viene alle eh, all'estima di, 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 il salvatore della patria perché ha cambiato modo di giocare l'Empoli, di far giocare l'Empoli eh, ha, ha fatto capire in pochi giorni a questa squadra, a questo gruppo che per salvarsi e doveva abbandonare l'idea di essere dominante di fare un calcio 4-3-3, 4-2-3-1 e la qualità di alcuni giovani che ci sono e che è, è diventava un, di una fragilità assoluta. È stato questo primo questo giro d'andata eh, dell'Empoli, eh, 13 punti eh, sono qualcosa che salvarsi sarà complicatissimo. Io mi auguro, ed auguro all'Empoli e a Nicola di farcela naturalmente e oggi potrebbe essere un segnale importante. È andato lì a dire... Ragazzi, e qui dobbiamo prima stare compatti, tenere la difesa bassa, difenderci, mettere dentro cattiveria agonistica, determinazione, rabbia, tutte quelle cose. Poi, eh, se giochiamo in contropiede, eh, chi se ne frega? Non dobbiamo essere dominanti noi perché non abbiamo, non abbiamo la forza fisica. Poi c'è stato anche un acquisto importante perché Cerri davanti non è un campione. Cerri, però, oggi è stato il giocatore che ha fatto salire la squadra, che ha tenuto palla, che ha battagliato davanti. E il centravanti dell'Empoli è stato uno stato d'animo in questo giro di andata con tutto il rispetto di Caputo. Eh, era una squadra che era di carta velina Lempoli. In pochi giorni eh, Nicola l'ha trasformata in una squadra che comincia a far vedere dei muscoli. Poi non so se questo basterà per salvarsi, lo vedremo. Però è, è un nuovo inizio di una squadra che gioca un girone di ritorno completamente diverso da quello che è stata mandata. A cominciare dal modulo. Siamo passati al 5-4-1 oggi con gli inserimenti di alcuni esterni a turno. Un, un, un netto 5-4-1 primo non prende, infatti non ne ha presi ne ha fatti tre Enzo, grazie, buonanotte, ci sentiamo presto grazie a voi, sempre un grande piacere buonanotte a presto a tutti, ciao